1: Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y es para mí un gusto como siempre poder platicar sobre todas las novedades de esta siempre complicada, siempre rápida y siempre acelerada National Football League, pero también hacer una previa de todos los juegos que estaremos eh, disfrutando tanto el día de hoy como mañana con el Monday Night Football. Y ahora a diferencia de los últimos dos programas, tenemos a gente en cabina, Compañeros del proyecto, compañeros que han estado con nosotros desde hace ya bastante, bastante tiempo eh, Oscar Huerta por un lado y nuestro productor Mario Buscanga por el otro Oscar, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Rudy, un gusto estar aquí, por fin, Este, pues, una semana interesante
1: No, y tú lo dijiste, ¿eh? por fin, te estás esperando desde las últimas dos sí. semanas Y tenía que aventármelo esto a capela, pero no pasa nada, bienvenido Y van a ver cómo este el programa va a sonar muy distinto a los últimos dos Y esperemos que esperemos sea que sí. eh, para bien Y Mario, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchas gracias, buen día a todos los que nos acompañan y pues mucho análisis para este fin de semana.
1: Sí, y, y tendrán que saber, Mario está de luto, eh, de luto porque sus titanes de Tennessee vienen de perder 20 a 7 contra los Jacksonville Jaguars que pues siguen utilizando un mariscal de campo de quinta ronda novato y, y parece la nueva sensación de la NFL, no fue el partido más vistoso, eh, definitivamente fue un partido en el que Minshew, Gardner Minshew, el quarterback del que hablábamos, tuvo dos eh, pases de anotación. ...sobre todo apoyándose con su receptor DJ Shark... Y, ...y de ahí en más fue la defensa de Jacksonville... ...que golpeó hasta nueve veces a Marcus Mariota... ...una exhibición eh, que estadísticamente pareciera no ser mala de Marcus Mariota... ...pero quienes vieron el juego vimos o, vi, o vieron un coreback... ...que posiblemente esté en las últimas como coreback titular de, lo, de los Titans... ...porque no, no nos resuelve mucho, no encuentra los pases sencillos... ...el pase profundo no existe... Tiene mucha movilidad y no la, no la aprovecha, no se la piden por esquema. Eh, simplemente veo irreconciliable o muy divorciado lo que piden los entrenadores, lo que ofrece Marcus Mariota, lo que aguanta la línea ofensiva y cómo aprovechan a los talentos. Eh, ¿Tus impresiones, Oscar?
0: Este, sí, Marcos Mariota está en el último año, por así decirlo, para poder comprobar que, que valió la pena aquel pick, en aquel entonces segundo pick de, del draft después de Winston. este Se, se han visto muy mal, sobre todo... Como dices por aire, Mariota atrasado en pases, corto en pases. No se ha visto como lo que esperábamos. Y los titanes siguen dependiendo de él totalmente. Derek Henry, afortunadamente, ha tenido unos buenos partidos. Este último no tanto. Lograron contenerlo y vimos lo que pasó. Entonces. Los Titanes están en problemas y no es, no me sorprendería pronto ver al, al suplente, Ryan Tannehill. Ahora, Ryan Tannehill viene a los Delfines de Miami y Ryan Tannehill no
1: es la solución. Eh, lleva no, siete, ocho años ahí siendo la eterna promesa que no, que no despunta. Eh, Mario, ¿soluciones para los Titanes?
2: Mira, ya desde la semana pasada veíamos en las redes sociales de, de los aficionados de Titanes que pedían la cabeza de Mariota. Eh, esta semana... Eh, la cosa es distinta porque ahora están hablando de que fue la, la línea ofensiva la que no estuvo trabajando y ya empezaron a defender un poquito más a Mariota. La solución, eh, hay. Eh, la verdad que sí está muy complicado para el equipo de, de titanes, tiene que trabajar mucho esa línea ofensiva, se me hace que hay ahí una ruptura entre la línea ofensiva y el mismo coreback, eh, no sabemos este, hasta dónde vaya a llegar Pero vienen partidos más complicados todavía
1: Definitivamente, un duelo divisional Esos pesan sí. doble ya El, el cornerback, Jalen Ramsey Posiblemente este fue su último partido con los Jacksonville Jaguars eh, Recordar la semana pasada Casi se agarra golpes con el entrenador en jefe eh, se le, También se le está escapando del, De las manos del sí. el equipo Pero bueno, esta, esta victoria es un bálsamo Para poder resarcir algunas de esas heridas. Veremos qué equipos están interesados en firmar a Jalen Ramsey. Yo creo que todos. Sí. Y el dueño de, de los Jacksonville Jaguars ya dijo que él quiere mantener al jugador. Por lo pronto se habla de que están solicitando atentamente dos primeras rondas de draft por este jugador que está en su último año de contrato y que firmaría una extensión récord sin lugar a dudas.
0: Sí, definitivamente creo que los candidatos son los que tienen picks tardíos como Kansas contendientes que son para ganar ahora. Este, veo difícil que un equipo Por ahí sonó hasta Arizona Queriendo dar a Patrick Peterson en una primera ronda Dudo que equipos de media tabla Para abajo este, Vayan por un jugador como Ramsey en este momento Entonces creo que si vimos el último juego Como Jaguar este, Ya sería cosa de ver a dónde se va Yo creo que Kansas
1: Y es un jugadorazo, es de los que te borra por completo del mapa Un receptor número uno del equipo rival y eso eh, no tiene precio en la NFL moderna, es cada vez más raro encontrar esa clase de jugadores y por sus condiciones atléticas, tamaño, velocidad, etcétera eh, te puede defender a prácticamente cualquier jugador de la eh, ofensiva rival. Eh, hay un tema que querías tocar, Oscar, y es precisamente por el, el, la transición de Mariscal de Campo que se va a dar con los gigantes de Nueva York. El eterno Eli Manning, ya de 37, 38 años.
0: Eh, 38, si no 38, me
1: equivoco. 38. Eh, ya no es titular con los gigantes de Nueva York. No. Hacemos el, el paso al futuro. Llega Daniel Jones, quien sorprendió como sexta ronda global en la pretemporada y pues, no creo que él sea la solución como tal para los gigantes, pero ciertamente ya no había nada que ver con, con Eli Manning, el brazo ya estaba mucho más débil, decaído, la producción también, eh, es, es momento, era, era el momento, lo mandan a la banca, y entonces el debate en las redes, no y los pros contra los antis, y lo de siempre, Eli Manning pertenece o no al salón de la fama. este Este tema controversial, creo yo, y controversial porque en realidad no existen parámetros claros Para determinar cuáles son los digamos los requisitos mínimos Para poder ser uh -huh. eh, primero candidateable al Salón de la Fama Y luego elegido al Salón de la Fama Según yo es una votación que se hace entre sí. 50 periodistas Se esperan 5 años precisamente para que no sean decisiones eh, apresuradas uh -huh. Para dejar que la carrera del jugador maride de alguna manera Pero eh, yo sí veo posturas muy arraigadas a favor y en contra Tú estás a favor, yo estoy en contra con, convénceme este... o, o convence al pueblo
0: Bueno, quiero empezar antes que nada por la transición que mencionaste Creo yo que no era el momento adecuado, sinceramente No tienes a tu receptor número uno Tienes un equipo que todavía está lastimado de cierta manera que puede ser un poco la razón por la cual Eli Manning no ha estado dando los números que se esperaban. De todos modos, no creo que hubiera dado los números que esperaba el general manager de los Giants. Pero le está dando el beneficio de la duda. Exactamente. Entonces, bueno, ya lo sentaron y ya es momento de abrir la pregunta. ¿Creo yo que va a estar en salud de fama? Yo creo que sí. Tú me dices que estadísticamente, obviamente no está al lado de los grandes como Drew Brees y como otros que, que incluso siguen jugando, como Tom Brady. O pero, Ben
1: Roethlisberger, o, o Russell Wilson. Precisamente. O, o, hay como una lista sí, de ocho. No, sí, si hay antes. varios
0: que a lo mejor pondrías antes, pero este hombre ha hecho algo que nadie ha hecho en esta liga. Y eso fue este, invalidar una temporada perfecta de lo que yo creo que fue el mejor equipo de la historia. Okay. Eso para mí tiene algo de validez. No necesariamente creo que merece estar en el Salón de la Fama por sus estadísticas o por lo que ha hecho y lo que no. Simplemente el hecho de haberle ganado al mejor coreback de la historia, no una, Dos veces, para mí sí tiene algo de validez o le da una gran razón por la cual está en el Salón de Fama. Y no solo eso, Eli Manning tiene el, el premio más preciado de cualquier jugador de NFL en la liga dos veces. Porque el, muchos ¿El MVP del de no, Super Bowl? No, el MVP. El Super Bowl. Si tú le preguntas a cualquier jugador de la NFL qué prefiere, un MVP o un Super Bowl, te aseguro que escogen Super Bowl 100 de 100 veces. Sí, estoy, estoy
1: de acuerdo. De hecho, eso, esa en específico es una pregunta de scouteo Y se las uh -huh. hacen en los scouting combines a los prospectos. Y hay algunos, que no me creerás. ¿Prefieres ser All Pro o prefieres este, llegar al Super Bowl? Y le dicen, no, no, pues ser All Pro. Y por eso, supuesto... Eso te dice mucho sobre que, el jugador. Que, quedan completamente descartados. Pero, ay, bueno, es, es, me acuerdo de esa, de esa anécdota. Entiendo el punto y, y dicen muchos, bueno, la historia moderna de la NFL no se puede escribir sin Eli Manning. Sí. Pero no por eso... Por default debería estar entrando al salón de la no, fama. Estoy
0: de acuerdo que no por default, pero sí. Es un factor. Sí, hay razones. Es un sí. factor.
1: Ahora, yo, yo me remito a los números y los números son importantes. Y, y ni siquiera me tengo que meter a los números, porque en realidad, de 2012 a la fecha, el Manning no existió en la NFL. O sea, tuvo un uh -huh. medio resurgimiento ahí cuando llegó el head coach Ben McAdoo y le empezaron a usar pasecitos más cortos, estilo ofensiva West Coast, como haciendo no sí, los 49ers de los 80s y, y demás. Pero eh, en realidad, 116 victorias. 116 derrotas en 16 temporadas. Es una tempor es una carrera perfectamente promedio en cuanto a temporada regular. No fue un coreback eh, estrella, top 5 para mí en uh -huh. prácticamente ninguna de sus temporadas. O sea, tendríamos en realidad que forzar mucho el recuerdo para sí, decir: en este año, Ile Manning fue top 5 de, de esa camada, o de esa generación o de, ese de esa temporada como tal. Vamos, en realidad tú lo veías jugar y era un, un, un jugador competente, un jugador sí. que arriesgaba y un jugador que se inflaba de intercepciones también. Pero uh -huh. eh, se inflaba de intercepciones no al estilo de Burt Farber arriesgando y consiguiendo también esas jugadas de premio grande. Uh -huh. eh, para mí en realidad se quedaba muy, era mayor el riesgo y menor el premio con él. Se enrachan en dos postemporadas, por supuesto. 2007, okay. cuando elimina a los Patriotas de Nueva Inglaterra y les arruina la temporada perfecta, con la atrapada de casco de David Tyree, innegable. Y luego en el 2011, con la atrapada de Mary Cunningham, un pase bombazo de 50 yardas entre dos receptores en la, en la banda y, y con eso consiguen finalmente la serie anotadora. Eh, y esas quedan en el recuerdo y esas nadie se las va a quitar y, y, y definitivamente se tienen que, que valorar como tales. Pero para mí tendría que combinarse temporadas regulares excepcionales con uh -huh. algo de postemporada o por lo menos que lo, lo de temporada regular sea tan superior, tan excepcional estilo Barry Sanders o Dan Marino, uh -huh. que entonces podamos hacer un lado lo de, lo de postemporada. Yo con él le veo postemporadas, dos postemporadas nada más, ¿Sí? muy fuertes y un, un resto de carrera muy promedio. Yo creo que para mí, título personal, para entrar al Salón de la Fama tendríamos que pedir más. Eh, eh, diciendo esto, afirmando esto, yo sí creo que Iley va a entrar al Salón de la Fama. Creo que se van a dar las condiciones para que, que, para que lo sea. Yo me esperaría. Y, y hablar de merecimientos es muy difícil, sí. Oscar. Eh, vamos, si, si hablamos de estadísticas y más pues quizás el quarterback Joe Namath de los Jets sería el que menos tendría derecho a estar porque tiene más intercepciones que todos en su carrera. Pero volvemos a lo mismo. La, la historia de la NFL no se puede escribir sin Joe Namath uh -huh. y como desafió a aquellos que eran los Colts. De, de aquel entonces dijo, les vamos a ganar y eran no favoritos y, y les ganaron y, y se, ahí se confirma la leyenda de entonces. Eh, tema controversial, pueblo, díganos qué opinan y Le pertenece o no al Salón de la Fama. Vamos a una pausa y volvemos a Tres y Fuera. ¿Quedan temas en la mesa? Ya regresa Tres y Fuera. Entramos al segundo cuarto de Tres y Fuera y estamos listos para platicar sobre cada uno de los juegos que tendremos en, este, en esta cartelera de domingo, pero por supuesto también del Monday Night Football Oscar. Empiezan los Falcons contra los Indianapolis Colts, un juego con un over-under de 47 puntos totales y en el cual Indianapolis, sorpresa, en, estando en casa es favorito por un punto y, y medio. ¿Crees que es correcta la línea? Falcons tiene mucho arsenal, le cuesta jugar de visitante, los Colts no han perdido mucho la brújula a pesar de haberse quedado sin Andrew Luck, porque Jacoy Reset creo que ha estado administrando muy bien eh, esa ofensiva.
0: Eh, a mí los Colts me han gustado mucho, más de lo que yo personalmente esperaba, y los Falcons al contrario, no me han gustado tanto como quería. Entonces creo que la línea no está equivocada, un punto y medio se me hace bien, dado que la casa en sí vale de dos y medio a tres puntos. Me agrada la línea y creo que va a ser un partido muy cerrado. Como dijiste, Falcons, batalla de visita y no definitivamente no es lo mismo. Si en casa de repente batalla, en visita no se diga. Entonces, creo que yo, yo creo que va a ser un partido cerrado, pero me gusta la casa.
1: Ok, sí. A, a mí también me gustan los Indianapolis Colts en este, en este duelo. Sí esperaba más de Falcons. Eh, a inicio de temporada y con todos los Colts perdiendo a su, su Corbeca Andrew Locke sí espera un récord por lo menos de ocho victorias y ocho eh, derrotas la línea abrió en 2.5 bajó a 1.5 así que al público apostador por lo menos le está llamando la atención apostar por los Falcons. Falcons no ha podido establecer el juego terrestre con Devonta Freeman ni con Ito Smith, ni con Cuadre Allison ni y con nadie que está en ese en ese backfield. Es, es una realidad que todo lo están haciendo por aire y no hay problema porque por aire es normalmente la mejor forma de ser eficiente en la NFL pero no cuando es corto yardaje y no cuando estás en zona roja que a veces a los Falcons les cuesta mucho eso. También eh, pues vigilar las intercepciones de Matt Ryan. Es cierto que ha lanzado muchos touchdowns pero Creo que tiene siete intercepciones. Cinco y cinco. cinco, y cinco exacto, cinco touchdowns, cinco intercepciones. La temporada pasada creo que se quedó con siete sí. intercepciones. Entonces, seguramente estará superando eh, para mal esa marca de la temporada pasada. Vamos entonces los dos con los Indianapolis Colts. Sí. Excelente. Los Broncos de Denver enfrentándose a los Green Bay Packers. Eh, voy a tomar a los Packers. Es Aaron Rodgers contra sí. Joe Flaco, eh, es favorito eh, eh, Packer. Por 7.5 puntos, no se ha movido la línea, el over-under está en 43.5, entonces se esperan pocos puntos en este duelo en el Lambo Field. Pero yo aquí sí veo una situación trampa, Oscar, a ver qué te, qué te parece, qué opinas. Checo el calendario y veo que abrieron el kickoff contra los osos de Chicago. Uh -huh. Semana número 2, otro duelo divisional muy complicado contra los vikingos de Minnesota. Uh -huh. Tienen este juego, lo reciben en casa, pareciera estar muy a modo contra los broncos de Denver que vienen flojitos. Y la próxima semana tienen semana corta, Thursday Night Football y se enfrentan a las Águilas de Filadelfia. ¿No es este un punto de decepción que ya estén pensando quizás en el juego a futuro y que
0: se descuiden aquí y los Broncos le puedan dar la sorpresa? Podría serlo si fuera cualquier otro equipo. Déjame decirte, eh, la experiencia Joe Flaco que esperaba John Elway ha sido totalmente errónea. Yo creo que... Como con todos los mariscales del campo, eh, menos, el menos, menos el primero, curiosamente. Entonces creo que desde ahí partimos mal y no solo eso, la de el, se supone que iba a ser esta una de las defensivas más impresionantes de los últimos años, y nos vendieron muchísimas cosas, no llevan ni una sola captura al quarterback, ni una sola. Con Von Miller y Bradley Chop, que se puede decir que es el mejor dúo de, de linebackers externos, no llevas ni una captura al quarterback, eso es preocupante, sobre todo con el coach que supuestamente es un genio defensivo. Entonces, podría ser un juego trampa si fuera contra otro equipo no sé los lions por ejemplo algo al, media tabla pero que te puede dar tu sorpresa con un con buenos jugadores con, con un callback bastante decente como lo esperábamos de joe flaco pero no no lo, no es así yo creo que más bien el juego de trampa podría ser la siguiente semana podrían llegar cansados podrían llegar no, podrían no esperarse algo de filadelfia
1: ya está eh, pues los Broncos de Denver tienen muy repartido su juego terrestre con Philip Lindsay y con Royce Freeman, literal por aire y por tierra, muy balanceadas, prácticamente un split 50-50. Eh, Emmanuel Sanders brilló la, la semana pasada, parece que está bien recuperado de su lesión del tendón. De Aquiles, pero eh, de acuerdo La defensa no está haciendo lo que nos prometieron Y Joe Flaco es exactamente el mismo Joe Flaco Que hemos visto en otras ofensivas desde hace muchos años eh, Denme a los Packers Denmelos bien, creo que van a establecer El juego terrestre, como tan obsesionados están Pero que le den más acarreos a o sea, Aaron Jones Que Jamal Williams, hay una diferencia de talento tan grande Y, y el equipo, o por lo menos El head coach Matt LeFleur Parece estar muy empecinado en balancear sus toques de, de balón. Sí. No sé si para que no se lastime, si porque le gustan los dos o, o porque lo invitó a una cena a Jamal Williams. No tengo idea, pero definitivamente hay una, una brecha de talento muy significativa y creo que cada balón que corren y no le dan a Aaron Jones es una oportunidad desaprovechada. Ahora, Aaron Rodgers tampoco ha sido la versión brillante de, de antaño. Y, y esa versión no la habíamos visto ni siquiera el año pasado. Uh -huh. Entonces, creo que ahí también puede haber un, un ligero estancamiento de los Packers a la ofensiva, pero creo mucho en su defensiva. es así es todo lo que me prometieron. Y más, vamos con los eh, Packers. Eh, uno de los dos juegos que tienen más de 20 puntos de diferencia en el spread, y esto es rarísimo en la NFL, ha pasado unas 10, quizás unas 12 diez, veces, de hecho son diez, diez veces.
0: Son 10 en los últimos no sé cuántos en años, la, la leí hace poco. Y tenemos dos en una semana
1: Y esa es la sorpresa, tenemos dos juegos en los que se pronostican palizas inusitadas en una misma semana Y en los que juegan Survivor, pues aquí lo tienen Patriotas o Dallas, parecen las selecciones obvias Vamos con el juego, de los Patriotas de Nueva Inglaterra en casa reciben a los Jets de Nueva York Unos Jets que ya perdieron a su quarterback número uno Sam Darnold por mononucleosis Perdieron a su quarterback número dos Trevor Simeon por una lesión de tobillo muy, muy fea y ahora van con Luke Falk, una, en sí, le cayó un mouse Garrett encima, nada más. Y ahora van con su cornerback número 3, una ex de los Tennessee Titans, si recuerdo bien, séptima ronda, Luke Falk, no me gustó pero nada como prospecto colegial, me parecía pies de plomo y nada, nada que destacar en realidad. Lo meten así de forma muy forzada contra los Browns y obviamente desaparece la, la ofensiva, le dan 30 toques de balón al corredor Le'Veon Bell, uno que otro pasecito a Robbie Anderson, y es más o menos lo que pudiera esperar unos 2, 3 pases, 5, 7, 10, 15 a Jamison Crowder pero no veo por dónde los Jets le vayan a hacer daño a esta defensa tan asfixiante de los Patriotas y, y sobre todo pues que a la ofensiva también está encarburando
0: eh, pues mira, Luke Falk fue el pick 199 de la sexta ronda y... me suena familiar y va a ser titular contra Tom Brady entonces, 199, de, 199 sexta de, de sexta ronda de es, es algo curioso, no creo que se vaya a repetir la historia Ni mucho menos Luke Fox no me desagradó lo que vi este, Tiene un brazo bastante educado no, no quiere hacerse el héroe, que es algo que a mí me agrada
1: eh, Dices brazo bastante educado Y me lo imagino saludando a todos en sí, la sí.
0: calle No, no, pero tiene un brazo que o sea, Los pases fáciles no los va a fallar Te cumple con lo que tienes que hacer Pero la realidad es que los Jets son totalmente inoperantes ...sin su coreback titular... ...fuera Trevor Simeon o fuera Luke Falk... ...o fuera Brian Hoyer o quien tú quieras... Eh, ...Darnold es el único que ha sido capaz... ...de medio mover a estos Jets... ...digo medio mover porque no se vieron tampoco... tan bien en semana uno... ...entonces eh, yo creo que tienes que esperar... muchísimos ...más toques a Levión Bell... ...lo cual espero no sea contraproducente al futuro... ...causando una lesión o algo por el estilo... ...y la, la defensa de los Patriotas... Este, ...te mencionaba que ha recibido tres puntos... ...en los primeros dos partidos de toda la temporada... Es impresionante y es notorio como ahora Bill Belichick es el que está mandando las jugadas. Si Brian Flores era bueno, este hombre es, 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 es Dios. Es, es, es abusivo sí. real,
1: en realidad. Eh, es, ahora, la diferencia de puntos, decíamos, es más de 20. Exactamente, es 20, 21.5. Eh, habrían 20, se habrían 21. En algunas casas de apuesta lo estoy viendo en 21.5. Creo que la pregunta que más bien nos tendríamos que hacer es, si tuvieras que apostar esto con la línea... Tomas Agar, a los Patriotas, Patriotas sí. ah, no te importa que sean sí, 21.
0: igual que la semana pasada con Dolphins, no, creo que, creo que se van, si se vieron mal contra Browns, los Jets, imagínate contra Patriotas.
1: Bueno, es arriesgado porque ya sí, sabes. Sí, sí,
0: definitivamente. Un fumble una entrega de balón, un cualquier descuido, safety, Garbage scores.
1: Eh, este, error en equipos especiales sí. y te sabotearon la semana, pero eh, si sí, pareciera que yo también me voy a hacer con el lado de los Patriotas, incluso con ese diferencial de puntos eh, en contra. En otro juego en el que se pronostica paliza y quizás a y de delfín, eh, los vaqueros de Dallas reciben a los delfines de Miami. Unos delfines que por fin van a confiar en Josh Rosen como quarterback titular desde el inicio del partido, pero que vendieron a su tackle izquierdo y que acaban de vender a su cornerback Minka Fitzpatrick por una primera ronda de Steelers. Muy buen trade para los Dolphins, por cierto, a mí me gusta mucho.
0: Eh, y unos vaqueros de Dallas que están absolutamente intratables. Sí, eh, po pobrecitos los, los Dolphins y pobrecito Josh Rosen, te lo, te lo he mencionado muchísimas veces, bueno. le, le tengo un poco de cariño porque soy aficionado a los cardenales. A eso iba. Sí, este, y yo de verdad creo en él, yo de verdad sigo creyendo en él, creo que va a ser un coreback que es, es muy inteligente, es muy sistemático, sí, pero eso funciona en la NFL, quieras o no. Entonces, pobrecito, lo mandaron de una situación horrible a una todavía peor. Pero desde colegial viene de una sí, situación sí, horrible. Sí, exactamente, sí, o sea... Quisiera saber qué día este hombre con una línea ofensiva decente. A lo mejor nos sorprende a todos si es el próximo Tom Brady. No creo, pero yo creo que sí va a ser un buen coreback. Lo único que va a faltar va a ser darle una oportunidad. Espero esta temporada con los Dolphins, a como va la cosa, no le arruine la carrera.
1: Sí, es, y ese es el temor en realidad con cuando un que está golpeado de esta manera un año y luego dos años es tiempo de entrenamiento y de aprendizaje invaluable y, y aquí los vaqueros de Dallas tienen un pass rush muy peligroso sí. con DeMarcus Lawrence Agresivo. está muy parchada esa línea ofensiva de los Miami Dolphins yo espero paliza, el diferencial de puntos abrió en 20.5, ahorita está en 22.5, o sea no bastó, sí, ha Hay que subirle El over-under es de 47.5 puntos totales esperados entre los dos equipos eh, Y Dak Prescott ha funcionado muy bien Y el nuevo coordinador, Kellen Moore, le ha funcionado perfecto sí. Y ya están usando mucho el play action Que es el engaño de corrida uh -huh. para hacer el pase profundo Izzy Kilelo ya está agarrando ritmo de temporada Mari Cooper sigue en un estado brillante de forma El problema aquí, bueno, perdieron a su receptor número 2 Perdieron uh -huh. a Michael Gallup, que había estado jugando muy bien eh, por ahí yo esperaría quizás Devin Smith, fue el que sorprendió el partido pasado. Sí. Creo que aquí lo, lo van a utilizar en esa Hasta misma Jason forma. Whitten.
0: Hasta Jason Witten puede, puede sorprender ahí. De hecho, yo curiosamente en Fantasy esta semana eh, tuve que deshacerme de mi ala cerrada por, otra, por otras ocasiones y, y agarré a, a Witten porque creo que todavía trae. Y sobre todo contra un equipo como Miami Dolphins, creo que puede ser algo bueno. Puede inflarse.
1: Así que vamos con los vaqueros de Dallas, creemos que van a ganar. Por una cantidad significativa y antes... También cubre
0: la línea, yo creo.
1: También deben de cubrir la línea. Vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera. No te vayas, ya regresa 3 y fuera. Llegamos al tercer cuarto de Tres y Fuera, vamos a platicar sobre los vikingos de Minnesota que reciben a los Oakland Raiders, pero no sin antes mandar un saludo al público.
0: Claro que sí, un saludo al licenciado Francisco Roles que nos está escuchando, espero le esté gustando mucho el programa. Así
1: es, y tenemos preguntas del público también. Arturo Alonso nos dice, que nos deja Luck siendo una eterna promesa que se retira sin ganar? Eh, eterna promesa me suena que no hizo nada. Sí, a mí también. Y, y, y sí hizo, el problema es que se fue muy pronto que al inicio de su carrera lanzaba muchas intercepciones uh -huh. y que no tenía una línea ofensiva o sea y no, que tenía sí, no, malos la, tu
0: la tuvo hasta el último año no pues gracias ya sí. cuando estaba
1: todo roto entonces eh, vamos se retira sin ganar un Super Bowl como tantos sí. otros sí. o sea sí. es ese es el punto el el Con Locke sí sé que se nos queda el, el que hubiera pasado sí uh -huh. pero eh, lo que hizo no me parece
0: reprochable de ninguna manera sí no o sea es, es un es un cómo lo pongo eso es poca poco lo que vimos, pero lo que vimos fue bueno. Entonces yo creo que eventualmente se hubiera ganado el Super Bowl, sinceramente. Sí? Yo, yo estoy completamente seguro, estaban armando algo muy interesante en Indianapolis. Y creo que si hubiera ganado el Super Bowl, lamentablemente se tuvo que ir antes, pero también se entiende. Se entiende y creo que no se va por la puerta de atrás ni nada
1: No, 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 es, es, muy, es muy respetable Se va con muchos millones en el bolsillo sí, definitivamente. Eh, Hasta con 25 millones hay extra que le dio el equipo En caso de que algún día quiera volver No se los van a, a pelear uh -huh. Pero definitivamente se si le va a extrañar Andrew Luck Yo también creo que ese duelo Andrew lock contra Patrick Mahomes Colts contra Chiefs iba a ser el duelo de la siguiente década lo dije muchas veces y el retiro sorpresa pues nos deja sin esa posibilidad pero hay otros mariscales de campo que van en ascenso, otros de salida y, y le pueden hacer esa pelea a los eh, Chiefs definitivamente solo agregar con lo de los Patriotas de Nueva Inglaterra Antonio Brown ya fue cortado del equipo le duró una semana el gusto Once días siguen sí, las acusaciones de violación hubo una segunda acusación Inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo, así funciona nuestro sistema legal, pero lo que sí podemos comprobar y demostrar en este momento es que amenazó en red social a la segunda acusadora y uh -huh. se volvió público y el abogado presentó esa información a la NFL y entonces los patriotas dijeron, ¿saben qué? O sea, todo lo que tenías antes podrá ser cierto o no y íbamos a esperar el proceso, uh -huh. esto que acabas de hacer es, es tangible, real, te nos vas. Y además, sin pagarle un solo dólar porque estaban protegidos por contrato. Parece que el dinero garantizado entraba la próxima semana y entonces le van a dar las gracias.
0: Sí, mira, los Patriotas son el estándar dorado, por así decirlo, de la NFL. Entonces, cuando ya el, el equipo que, que puede
1: rehabilitar tu carrera. Sí,
0: rehabilitar tu carrera y sobre todo aguantar todo el drama externo. ...y que no les afecte nada... ...son los Patriotas... ...ya cuando los Patriotas te dicen... ...sabes que eres demasiado para nosotros... ...ya, ya está preocupante... ...ya, ya sus agentes y gente cercana a él... ...ya deberían de empezar a, a... ...ayudarle más por ese lado... ...que en realidad por el lado del fútbol americano... ...es, es claro que con el fútbol americano no tiene problemas... ...es un no. talento excepcional... ...y que desafortunadamente se está desperdiciando... ...yo creo que esta temporada ya no juega... ...y quién sabe, tiene 31 años... ...tendría 32 la próxima temporada... Si ya un equipo está dispuesto a tomarse ese esa molestia de un receptor de 32 años con problemas, ya es algo muy diferente.
1: Yo, yo creo que su estilo de juego es tal que podría durar muchos, muchos años más al estilo Larry Fitzgerald. O sea, es un jugador sí. muy técnico, no es alguien que realmente por condiciones físicas esté ganando uh -huh. todo el tiempo y, y, y domina la psicología del juego y sabe cómo engañar sí. al rival. Eh, pero se tiene que resolver favorablemente su situación legal y si no, yo creo que hasta ahí llegó... Este, este sí. jugador que quizás, yo creo, sí pertenece al Salón de la Fama Si entramos a tema, pero sí, va a estar polémico es, por este tema sí, esta va
0: Exactamente, va a ser un tema polémico Ahorita, al momento, yo creo que no no, es... no ha habido mejor receptor del 2012 a la fecha Estoy de acuerdo, pero... Y estamos en 2019, ¿eh? son siete pero años son, es, es, como el, es como si te digo que Andrew Locke merece estar en el Salón de la Fama
1: Andrew Locke no fue el mejor de siete años Antonio Brown sí fue el mejor Puede receptor 7 oh, bueno. a mi gusto, hizo, a mi hizo gusto hizo.
0: yo creo que le faltan un poco un poco más creo que tiene que de cierta manera reivindicarse de esto que está pasando ahorita y se me hace muy curioso que mencionas a Larry Fitzgerald porque tengo amigos que le van a los pitchers que me acuerdo que me decían que Antonio Brown iba a superar en absolutamente todas la, las estadísticas a Larry Fitzgerald y que era mucho, mucho mejor receptor a la larga y bla bla, bla. y ahora me río Sí, pues Ahora sí. me río porque no solo es, es atrapar balones en la NFL, siendo receptor. Sí tiene muchísimo más que ver el trabajo con el resto del equipo, con cómo eres como persona, porque la NFL te castiga y te castiga
1: duro. Vaya que si sí. vamos entonces con el resto de los partidos vikingos de Minnesota, recibe a los Oakland Raiders, unos Raiders que quizás fueron espejismo, Oscar, eh, yo me voy con vikingos, me voy en grande, son favorito por 8 puntos, un over-under de, de 43.5, eh, la localidad pesa, Mike Zimmer le gana a los equipos de promedio para abajo, sí en casa, tienen, pueden establecer fácilmente el juego terrestre con Dalvin Cook uh -huh. uh, Kirk Cousins es un problema, ciertamente no, no está desquitando el contrato y esto afecta a Aaron Thielen y a Stephon Diggs. pero aún así, unos Raiders mermados con un Josh Jacobs corredor limitado con un Darren Waller que es la única opción de pase porque incluso el receptor número uno Terrell Williams está lastimado de las costillas sí. y va contra Xavier Rhodes que es un gran cornerback, sí. eh, se acaban las opciones para mover el balón, creo que todo va a ser pasecitos cortos con Hunter Renfro el novato y con Dejan a los vikingos, déjenme a los en grande. Incluso son mi pick de Survivor si queremos no usar a los eh, vaqueros de Dallas o a los patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Eh, yo en Survivor tengo otra mentalidad que literalmente es sobrevivir. Agarra el mejor. Eh, yo agarré los, a los Dallas Cowboys esta semana porque la semana pasada tenía a los patriotas. Pero regresando bueno, al, al yo, yo, partido... Perdón, aclaro.
1: Tomé a los vaqueros de Dallas, ya había quemado a los patriotas en una y tengo dos picks en, ah, ese, okay. en ese turno. Ah, eh, yeah, Survivor, yeah. para los que no saben, es simplemente vas aquí, escogiendo un equipo cada semana. Hay un pozo de gente, hay un pozo de dinero. Uh -huh. Exige, que no pierda. Que no pierdas. Y si ganas esa semana, ya no puedes volver a utilizar al equipo.
0: Con la condición que no puedes escoger el equipo dos veces. Así es. Solo
1: puedes usar una vez. Entonces se, se vuelve bien difícil en la semana 13. Sí, sí. Pero ahí lo tienen. Sí, es
0: divertido. Pero regresando al juego, Minnesota, eh, Dalvin Coca ha sido el mejor corredor de la liga. Entonces creo que se van a ir por ese lado. Oakland no tiene para aguantar el ritmo y en caso Vikings va mucho mejor.
1: Ok, los Buffalo Bills reciben a los Cincinnati Bengals. Es favorito Buffalo por 5 puntos y luego se movió a 6 la línea. Un over-under de 42 que luego subió a 44. Los apostadores creen que estaba baja ese total de puntos. Eh, Dame a Buffalo, dámelo en grande. La defensa es de, de veras. Josh Allen es muy intermitente, es muy impreciso como mariscal de campo. Le falta mucho mucha presencia en el bolsillo pero los Bengals están muy diezmados a la defensiva. Andy Dalton nos puede funcionar con un guión de juego perfecto y creo que los Cincinnati Bengals no se lo pueden ofrecer en estos momentos. Además de que todavía no está AJ Green, denme a Búfalo y creo que van a ganar con relativa comodidad.
0: Sí, ojo con Frank Gore para Fantasy Football, quienes lo jueguen. Va a tener una carga más pesada de lo normal. Creo que también gana Búfalo en casa, se ha, visto, se ha visto bien los dos partidos en MetLife. Entonces creo que... Es mejor equipo que Cincinnati ahorita, como dices, Josh Allen le falta, pero van a ser superiores.
1: Imagínate, los Búfalos con inicio de 3 y 0, marcándole, sí, marcándole el ritmo al resto de la NFL. El juego de la semana para mí, los Baltimore Ravens visitan a los Kansas City Chiefs, duelo de Arrowhead Stadium. Lamar Jackson contra Patrick Mahomes y Andy Reid. Eh, vamos, esto, es, esta cartelera está fenomenal. Llevaba esperando este juego desde pretemporada. A grandes rasgos, ¿qué esperas de este tema?
0: eh Muchos puntos. Va a estar lloviendo. Va a ser un juego rápido, pero también va a ser un juego muy, muy raro. Por la por la misma lluvia, se espera mucha lluvia. Y estamos hablando de que el balón es resbaloso, el campo se vuelve se, se convierte en condiciones no tan favorables. Y un juego tan explosivo como el de ambos puede verse afectado. Definitivamente. Y todavía no está Trick Hill, pero
1: ya lo vieron la semana pasada de Mark Robinson y miko Hartman y Sammy Watkins con menor participación, más targets, menos producción esta vez, eh, sí, pueden bueno, hacerle daño a cualquier secundaria.
0: No eh, siempre puede tener los tres touchdowns. No,
1: no tiene que balancearse esto Travis Kelsey también ha estado algo calladito en la temporada, productivo pero no espectacular, creo que la, def la defensa de la secundaria de los Baltimore Ravens es vulnerable, creo que Patrick Mahomes es el peor coreback al que podrías enfrentarte si tu secundaria es vulnerable la defensa de Kansas City tampoco es nada espectacular, permite sí. muchos puntos, captura las de balón Esas sí te las puede generar Yo espero un tiroteo Espero mucho Incluso juego terrestre De Baltimore Y que le puedan mover Las cadenas así A los Chiefs Como tratando de congelar Al de Patrick Mahomes Pero al final del día Confío más en, en Mahomes Y en Andy Reid Que en lo que todavía Nos están sí. mostrando los, los Baltimore Ravens Que, que es no mucho, es malo No, es, es espectacular sí. Si gana Lamar Jackson este, este juego lo a sonar para MVP de sí, la temporada ¿eh?
0: Definitivamente de acuerdo
1: Ahí dejamos ese apunte Filadelfia recibe a los Detroit Lions Filadelfia está muy diezmado al ataque Incluso algunas bajas defensivas Receptor número uno fuera Receptor número dos fuera eh, Por ahí el suárez Serrano número dos fuera sí. eh, Linebacker fuera de todos, de todos están parchados Y los Detroit Lions vienen de, de ganar y ganar bien Tienen pass rush, tienen un juego terrestre De repente algunos pasecitos ¿Pueden dar la sorpresa contra Filadelfia?
0: Sí, la línea defensiva de Detroit me ha gustado bastante desde, desde que empezó la temporada. Como dices, llegan lesionadísimos. Creo que Nelson Aguilar no va a ser suficiente junto con el novato eh, Arcega Whiteside, si no me equivoco. ¿El español? El español, de hecho. José Juan se llama. Va a ser un duelo difícil. De todos modos, creo que Filadelfia saca, pero apenas. No Su, cubre
1: la línea. Sufridito. La línea está en 6 puntos y el over-under en 48.5 bajó a 46. Sí. Entonces, de hecho, Filadelfia era favorito por más de un touchdown y bajó a 6 puntos. Y luego era 48.5 puntos combinados y baja a 46. Ahí lo tienen. Los apostadores creen que Detroit puede asustar. Y por último, eh, antes de irnos a pausa, Tampa Bay recibe a los gigantes de Nueva York. El factor sorpresa, el nuevo quarterback Daniel Jones no tiene a su receptor número uno ni número dos los gigantes, Tampa Bay tiene a James Winston, nunca sabemos qué tarde nos va a ofrecer intercepciones o touchdowns pero en la defensa de Tampa Bay, sobre todo con el pass rush, con esa uh -huh. presión adelante ha estado mejorando y mucho de, la, de mano de Todd Bowles, el coordinador defensivo uh -huh. ¿Hay factor sorpresa o nos vamos con Tampa Bay que es favorito por casi un touchdown?
0: No, yo creo que este es el juego sorpresa de la semana creo que Daniel Jones puede, va a salir a, a sorprender y a dar esperanza a todos esos fanáticos de los gigantes y no olvidemos que tienen al mejor corredor de la liga Creo que por ahí va a haber mucho mucho que ver y creo que es superior sacó Barkley al, al front seven de los Bocaneros.
1: ok, yo me voy a quedar con los Tampa Bay Buccaneers. Definitivamente Evan Ingram y Sacquon Barkley no me parecen suficientes para eh, ganar este duelo a domicilio. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Pausa y volvemos a tres y fuera. Inicia el último cuarto. Tres y fuera. Llegamos al cuarto, cuarto, el cuarto de los campeones. Nos quedan seis juegos por analizar y algunas recomendaciones de apuestas que nos va a dar Oscar. Vamos entonces con los Arizona Cardinals en casa contra las Panteras de Carolina, que no tendrán a Cam Newton y que pondrán a Kyle Allen, jugador no seleccionado de draft hace una temporada. Eh, de titular.
0: Eh, tengo como un año y medio sin ver a Arizona favorita en las apuestas. Eh, sí. estoy estoy un poco sorprendido. No, pero creo que creo que sigan sí en el partido. Eh, Carolina no se ha visto nada bien y mucho menos se van a ver mejor sin su coreback titular. Arizona en realidad no se ha visto mal, simplemente ha empezado un poco lento los juegos, creo que gana Arizona.
1: Ok, yo me voy con las Panteras de Carolina, creo que el front seven el de Panteras es muy peligroso, los linebackers también, basta uno o dos eh, errores a la defensiva o entregas de balón a la defensiva para que eh, te saquen este partido. Carolina es un equipo bien gitano, lo sabemos, sí. cuando tiene que ganar pierde, cuando tiene que ganar eh, también pierde y cuando <risa> tiene que ganar también vuelve a perder, pero también cuando tiene que perder ha dado la sorpresa sí. y llega a ganar. Creo que Kyle Allen Sano puede ser mejor que Cam Newton herido. eso es la impresión que me ha dado. No han sido malos sus partidos, poquitos partidos como titular. Me voy con las Panteras. Mucho Christian McCaffrey, mucho Greg Olsen. Quizás los más castigados sean los receptores abiertos de, de Panteras. Sobre todo porque a Arizona le ha costado mucho convertir en zona roja. Creo que ese sí. es el, un factor Sí, es el, peor, el, el equipo número
0: 31. Solo 20% de las veces que tenía zona roja.
1: Eh, los Ángeles Chargers reciben a los Houston Texans. Chargers favorito por 3 puntos. Over-under, eh, total de puntos esperado de 48 eh, Derme a los Chargers. Sé que están diezmados, sé que están mermados. Houston le puede anotar a cualquier equipo, pero eh, creo que la defensiva de Chargers, con todo y todo, puede ser más competente que la de los Houston, Texas.
0: Eh, a mí se me hace que se ven muy débiles <coughs> los Chargers sin sus jugadores que, que pues le dieron tantas alegrías el año pasado. Derwin la James, la es defensiva, ex exactamente. Específicamente a James les está haciendo mucha falta. Los Tejanos se vieron mal la semana pasada, pero la primera semana se vieron muy bien. Espero ver los Tejanos de semana uno y creo que sacan el juego. Okay, bueno Pats con los Texans, yo Normalmente me equivoco con los Chargers
1: porque les tengo más fe de la que debería, pero eh, en un juego en el que tengo dudas, la localía para mí es, es un factor decisivo. Aunque esta es la localía que menos pesa en toda la NFL, hay sí. que decirlo. Seguramente el estadio estará lleno de eh, tejanos. Los Seattle Seahawks reciben a los Santos de Nueva Orleans, que perdieron a Drew Brees, fuera por seis a ocho semanas. Estará, creemos, Teddy Bridgewater bajo centro. Habrá participación del otro coreback, Tyson Hill, que es un todólogo. Eh, denme los Seahawks, denme los eh, bien, son favoritos por 5 sí. puntos, la localía pesa, eh, Sean y... Payton acaba de tener extensión de contrato a 5 años y qué forma de estrenarlo. Eh?
0: Sí, no, la localía pesa y esas es de las que más pesan toda la liga. A mí también denme los Seahawks, creo que cubren la línea sin problemas y va a ser un partido relativamente de un lado, no, no lo veo mucho futuro a esa ofensiva de, de los Santos.
1: Ok, ¿tú crees que alcanzan a salir tablas? Tres victorias, tres derrotas de esta... Eso, ser,
0: eso sería ideal para ellos, sinceramente, que Bridgewater saliera a punto .500 de esta lesión de, de Drew Brees sería un logro, y sería, Drew Brees perfectamente podría tomar donde, donde lo dejaron.
1: Así es, es mantenerse vivos sí. y aguantar, pero en ese estadio está muy, muy complicado. Yo también voy conocí a los Seahawks. San Francisco recibe a los Pittsburgh Steelers, hablando de corebacks lastimados, Ben Lutisberger fuera el resto de la campaña con una lesión de codo, Entra entonces Mason Rudolph, que creo nos va a dar una grata sorpresa. Es un coreback que a mí me gusta, ex jugador de Oklahoma State. Sí. Ha estado unos un par de años ahí entrenando detrás del Big Ben. Eh, se entiende bien con James Washington, sobre todo su receptor colegial, que uh -huh. está con los Pittsburgh Steelers. Pero San Francisco, su pass rush es muy peligroso. Sí. Eh, la línea ofensiva de Steelers no es la del año pasado. Perdieron a su coach de línea ofensiva, Mike Monchak. se les fue a los Broncos de Denver. Creo que se empieza... A notar. Denme a San Francisco, que seguramente incluso podría establecer algo de juego terrestre, como lo hizo la semana pasada. Es favorito San Francisco por casi un touchdown: 6.5 puntos.
0: Sí, B-Ford eh, está cuestionable, que de todos modos creo que no afectaría. Creo que la, el front 7, como dijiste, de San Francisco es muy superior.
1: Lo he estado toda la temporada.
0: Sí, sí, sí. Entonces, San Francisco debe de ganar sin problemas, sobre todo con la ausencia de, de Rutgersberg. Rudolph es muy bueno, a mí también me encanta, pero de todos modos no tiene ni Antonio Brown ni a Levy Bell que era el problema principal de Steelers desde un principio.
1: Bueno, pues ahí lo tienen vamos los dos entonces con los San Francisco 49ers. Los Ángeles Rams visitan a los Cleveland Browns. Yo sé que los Rams se han visto mal. Yo sé que Goff no es el de la temporada pasada. Yo sé que le están limitando los toques a Tuck Durley, que los receptores no están brillando como en antaño con los Rams. Eh, no me importa. Denme a los Rams. Creo que su front seven, su pass rush, su defensiva le puede llegar y muy feo a Baker Mayfield. que espero de Cleveland? Espero pasecitos más cortos en vez de buscar tanto el pase profundo para que entonces quede menos expuesto Baker Mayfield. Esa fue la fórmula que les funcionó el año pasado. Creo que es lo que van a tratar de implementar contra los Rams, pero eh, yo voy por, la, por los visitantes. Son favoritos por 3.5 puntos y eh, me parece correcta esa línea.
0: A mí me preocupa un poco el lado izquierdo de la línea de los Rams, que a ya no mucho. tienen a, a, a Saffold. Y sobre todo porque van contra Miles Garrett. Entonces, por ese lado, me preocupa eso, pero creo que los Rams van a ser mucho más que los Browns todavía. Eh, Browns creo que va por buen camino. No empezó como como creíamos que iba a empezar, pero creo que sigue siendo un buen equipo. Y se, será un buen equipo toda la temporada. Rams, de todos modos, se lleva la victoria.
1: Sí, yo, yo esperaría que Cleveland mejorara a lo largo de la campaña. Steelers, pues van a pelear, pero ya empezaron con dos derrotas y sin su cora titular. Sí. Eh, seguramente las aguas que van a navegar son muy, muy turbulentas. Cleveland, lo habíamos dicho en pretemporada, si falla esta temporada, si no cumplen con las expectativas del, del off offseason, uh -huh. va a ser porque la línea ofensiva no les aguantó. Sure. Porque en defensa tienen muchísimo talento, eso es una realidad. Con los Rams, pues yo sigo esperando a ver si encuentran esa chispa de, de la temporada pasada. Todd Gurley lo veo bien, Todd Gurley lo veo competente, simplemente ya no lo están abusando quizás como en otras temporadas y por eso su producción es más baja. Para mí en realidad la duda ahí es, es como dices, la línea ofensiva el lado izquierdo, y Jerry Goff o Se le ofrecieron mucho dinero Y no sé si, si vaya a cumplir con esa Expectativa o con ese potencial Que vieron los, los Rams que Me parece que se, quizás aceleraron un poco En ofrecerle ese dinero Y vamos entonces con nuestro último juego De la cartelera Tenemos a los Washington Redskins Enfrentándose a los Osos de Chicago Se esperan pocos puntos Es favorito eh, Osos A domicilio por cuatro puntos
0: Qué peligroso, eh! Sí, no, ni, ni de broma No yo... toquen el juego. Sí, yo no tocaría el juego exactamente como dice Rudy, pero si tuvieras que tomar a alguien, yo sinceramente agarro los puntos en casa. Washington ha perdido ambos juegos, pero ha anotado más de 20 puntos en ambos juegos, cosa que Osos no puede decir. Trubisky se ha visto muy mal y la defensa de Washington no es cualquier cosa. Tiene jugadores clave que no se han sabido jugar juntos, como Josh Norman. Este, ha tenido... Ha tenido buenos jugadores en la defensa. Landon Collins es otro que me viene a la mente. Y creo que va a batallar a Trubisky.
1: Sí, aquí la pregunta clara el quarterback, Mitchell Trubisky. Dos muy malos juegos, una regresión sí. brutal, una incapacidad absoluta de encontrar a sus uh -huh. receptores. Y esto pues, afecta a todo lo demás que tratas de hacer al ataque. La defensiva de los Osos quizás siga siendo la mejor de toda la NFL. Sí. ¿eh? Porque... Le dejó en 10 puntos a los, a a los Green pa Bay Packers. Los
0: Packers. Sí, y los
1: Packers y, que jugaron bien. Sí, y a los Broncos también los estuvo secando bastante. O sea, sí. la ofensiva tiene que meter las manos o este equipo no va a dar el paso hacia adelante. Y, y sobre todo por, por lo bien que empezó Green Bay, uh -huh. eh, por lo menos en resultados, creo que en rendimiento ofensivo todavía pueden mejorar. Y también los vikingos de Minnesota, pues tienen un plan y lo van a seguir a, a, a cabalidad. Entonces, o, sí. o despiertan pronto los osos de Chicago o se van a enterar por las malas que Metsu Trubisky no es el coreback que necesitan a futuro. ¿A quién tomas para ganar este juego?
0: Eh, yo tomo a los Redskins.
1: Ok, yo, yo me voy a quedar okay, con los osos de Chicago. Creo que la defensiva una vez más les va a sacar el, el resultado. Y entonces, Oscar, danos algunas recomendaciones para el público apostador. Eh,
0: recomendaciones. La apuesta segura para mí es Kansas menos seis. Creo que el partido en Arrowhead es, es muy diferente a cualquier otro partido y Kansas ahorita está jugando demasiado bien, jugando aún mejor que el año pasado. Eh, un parlay que yo metería, yo generalmente no soy de meter parlays pero sé que a la gente les gusta mucho y les voy a recomendar. Eh, me gusta tomar Green Bay, Green Bay menos 7 puntos con las bajas del partido de Atlanta. Creo que ese partido va a ser de pocos puntos y Green Bay creo que va a cubrir sin problemas esa línea. Ok. Eh, me gustan, ¿sí? O sea, le estás apostando a equipos
1: eh, con buenas ofensivas, sí. equipos que, que van a estar, digamos, en la contienda según los, los, los puntos esperados. ¿Qué más estaremos vigilando entonces en esta eh, jornada? Es la semana 3, hay muchos equipos con récord de dos victorias y dos derrotas, sí. eh, perdón, de eh, cero derrotas. Muchos equipos también con eh, cero victorias y, y dos derrotas. Eh, ¿Quién, quizás, de los que están 0 y 2 crees que puedan despertar? ¿Y quién de los que están quizás 2-0 crees que puedan ser un, un bluff total?
0: Eh, de los que están 0-2 de los que acabamos de hablar, los Redskins, como te iba diciendo, creo que no han jugado tan mal como creemos. Creo que ha sido problemas de cocheo,
2: eh, aju de siempre.
0: ajustar al segundo tiempo, cosas así. Creo que los Redskins puede ser un equipo que salgan esta semana. No creo que sean buenos el resto de la temporada, sinceramente, por su situación de corac. Pero esta semana creo que puede ser algo... Que te sorprenda un poco más. De los que son de mentiras, Búfalo. No Búfalo, en Búfalo. Búfalo. me cuesta mucho trabajo creer en ellos. Eh, sobre todo porque su, su coreback no, no ha mostrado grandes, grandes cosas como, por aire. Como coreback es gran corredor. Sí, exactamente. Es lo que dirían de Lamar Jackson. Eh, Búfalo es el que no me la creo. Creo que Cincinnati... Puede por ahí sacarle una sorpresita, de todos modos creo que gana el juego Búfalo, pero no 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 agarren tanta confianza con Búfalo.
1: Ok, sí, yo yo de Búfalo esperaba una temporada 7 y 9. No cuando sea siete, mucho. Sí, cuando mucho, cuando y obviamente mucho. este inicio pues, no, quizás nos obliga a replantear las expectativas, pero tampoco hay que sobre reaccionar. Creo que sí. eh, a penitas le sacaron el juego a los Jets, 17-16, y pues sí, se vieron mucho ¿Qué, mejor ¿qué la Es otro pasada? equipo
0: que para mí es mentiroso. Los Jets, todo el mundo cree que son igual que los Dolphins y... Y están muy lejos. En cuanto regrese Darnold, eh, ese equipo va a cambiar co por completo. Sí, yo le tengo mucha fe a, a Sam Darnold. En líneas generales,
1: creo que aquí tenemos que estar eh, vigilando los grandes favoritos. O sea, los, los Rams, bien que mal, ahí siguen en la sí. pelea. Los Santos de Nueva Orleans, ver si pueden aguantar. Los Steelers, ver si pueden responder, despertar. Los favoritos ya los conocen. Son los Patriotas en estos momentos. Son los Kansas City Chiefs por ese lado de la AFC. Quizás los Baltimore Ravens, esperemos confirmación o que nos desmientan esta semana si son ese contendiente o aspirante a... Y del otro lado, yo le sigo teniendo mucha fe a Filadelfia. Yo le tengo mm -hmm. poquita no. menos fe. Eh, bueno, pues deja que se curen de las lesiones sí. los muchachos. Eh, los Rams creo que van a estar ahí. ¿Quién crees que ahorita sea el favorito para llevarse la, de la NFC?
0: La NFC, qué buena pregunta. Está difícil. Está difícil esa... La verdad me está gustando mucho lo que estoy viendo de los Packers. Ok. Los Packers, me encanta esa defensa. Creo que si agarra un poquito más ritmo la ofensiva va a ser un equipo muy peligroso. Ya, pues hay, saco la pregunta porque,
1: uno, se nos está acabando el programa. Hay que sacar algunas conclusiones de esto. Pero, eh, dos, para ir planteando lo que nosotros creemos que va a suceder en la temporada... Y luego compararlo con lo que realmente sucede. Sí, porque. Siempre es muy diferente. La NFL, a diferencia de otras ligas deportivas, Dios mío, es tan difícil de, de predecir, tan. Salvo los patriotas. Multifactorial, salvo los patriotas. Sí, eso, claro. eso siempre están por ahí. Sí, sí. Que es muertes, impuestos y los patriotas sí, llegando al Super Bowl. Exactamente. Es, esas son las, las certezas de la vida. Pues nos tenemos que ir despidiendo, a Oscar. Eh, muchísimas gracias por bien. acompañarnos. Eh, la próxima semana te dejamos los controles. Sí. No me lo rompas, por favor.
0: Espero espero no y espero hacer
1: un buen trabajo. Okay. De todas formas, la esperanza es poder eh, participar de forma remota. Marius Kanga. Gracias, Muchas
2: gracias. Que tengan muy buena tarde.
1: Así es. Mi nombre es Rudy Jacinto. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto y los esperamos, como no, en Tres y Fuera. Incluso si se quieren suscribir al podcast, ahí tenemos un episodio para ustedes todos los días. Tres y Fuera.